0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我们这对吃货姐妹花，终究还是塑料了。在我十几岁时，与我玩的最好的是大姨的女儿，我的大表姐。他表姐体重的数字始终是个谜，每次玩耍他都故意压到我身上，像一座小山压住了我，气都喘不上来一口。我是在上初中之后才和他亲密起来的，之前我们见面都很少，可女孩子间的情谊来得突然，在没反应过来前，我们就天天混到一处了。大表姐大我六岁，大姨和姨夫认为花钱给女孩子读书是一种浪费。所以他初中没读完就辍学到镇上打工了。大表姐是个美人胚子，皮肤白皙细腻，杏眼桃腮，唯一缺点就是胖。从我记事起，她的小腿与手臂大概就是我的三倍，肚子上的肉一层一层的。但奇怪的是，她却有着略尖的下巴，配上一双细细弯弯的眉毛，有一种古典温柔。在我眼里。她才是家族里最好看的女孩子。从厂里下班后，大表姐常来找我玩，带我去镇上买奶茶、买贴纸，当然还有我最爱的烧烤。每当夜幕降临，镇上老街就会撑起一长排大红色的帐篷，摆起白色的塑料桌椅。几家排档中间是一家老字号的烧烤摊这家烧烤摊近二十年在夜市屹立不倒。长长的推车上摆满各种用竹签穿起来的新鲜肉类和蔬菜，摊主是一对中年夫妻，老板娘短发大嗓门，老板是个憨厚的胖子，很少说话。老板娘和我很熟，忙碌的间隙抬头打量了几眼，说我和大表姐一看就是亲姐妹，长得真像。这让我心底莫名有种骄傲与窃喜。大表姐在一旁点好了肉串，放在烤炉上。羊肉的油脂不时滴落到火红的炭上，窜出一簇火苗，发出滋滋的声响。老板一手拿一把旧蒲扇，一手麻利地捏起一小撮辣椒面和孜然粉，撒落在肉串上，香气飘散开来。我直勾勾地看着，哈喇子已经流了一地。提着装满烧烤的袋子，大表姐又买了两瓶可乐。领我去了巷子里的一家租书小店，店里的光线有些昏暗，十几平方不到的面积全塞满了书。这些书里面装的是成人的世界，我不敢多看。提着袋子站在门口，余光看到大表姐熟练地挑了几本书。大表姐选好书，付了押金，老板娘拿了印章，翻开书页盖了几下，再装到一只黑色袋子里。那些书的封面上画着的俊男靓女和言情小说特有的花体字，无形中散发着暧昧的气息。我的心砰砰跳了几下，突然一股没由来的紧张，低头跟着大表姐一起走出了租书店。到了我家，大表姐拿来报纸摊在地上，把烧烤油汪汪的铺了一地，辛辣软嫩的羊肉咽下肚，再喝冰可乐。我感觉再没有比这颗更快活的时候了。吃到一半，大表姐从黑袋子里拿出一本小说，边吃边看。我也学着她，从书架上拿一本故事书，趴到她边上去。趁着大表姐下楼上厕所，我就着她翻开的书页偷偷看了一段，然后像做贼一样面红耳赤，原地放了回去。到了晚上。大表姐收起了书，床头只留一盏微黄的小台灯。我俩就在被窝里叽叽喳喳聊，累了才舍得睡着。初中那几年，我总期待着这样与大表姐待在一块儿的晚上。高中后，我去县城住校，像这样闹腾的夜晚基本没有了。但每逢寒暑假，我常去她家住，一住就是一星期，甚至十几天。大表姐住的阁楼虽然小的连直立都困难，但她依然给自己收拾了一个梳妆台，被子、床单都是粉色的，墙上挂了明星海报，比我的房间要淑女的多。村里晚饭吃得早，唯一的小卖部也早早关门。晚上七八点，大表姐就骑自行车载我去镇上觅食。我们的宵夜有时买烧烤和臭豆腐，有时是汉堡和炸鸡腿。又或者就直接在小超市买两包泡面和一袋火腿肠。有时懒得出去了，大表姐就用剩饭和鸡蛋炒两碗蛋炒饭。大姨家煮的饭湿软，炒出来的蛋炒饭也是稠糯的，裹着嫩黄的蛋碎，放了白糖，吃起来透着股甜味是我喜欢的口味。很快，大表姐到了适婚的年纪。因为胖，他相亲了几次后都没有了下文。大表姐表面上若无其事，背地里常常偷偷的哭。他想尽一切办法减肥，但还是没有瘦。他常拉着我一起去镇上的网吧，带上耳机在聊天室和陌生网友语音聊天。在网络世界里，没有人知道他的身材。大表姐有一副甜美的嗓音，透过耳机的音频传播过去。温柔的能掐出水来。有一天，他告诉我，他网恋了，对方是聊天室里和他聊得最投机的人。他们每天都煲电话粥，恨不得将对方揣在兜里，时时刻刻联系着。我虽然不是很懂，但出于本能，还是很认真的说，网恋应该当不了真，毕竟隔了那么远，真的不现实。但是他那么高兴，我看着也挺开心。我上高三时，大表姐的厂里给分配了一间小小的宿舍，距离我的学校大约十几分钟的车程。于是，我常在周末去他的小宿舍住上一晚。通常周五我放学到了，大表姐就会给我做小火锅。虽然条件简陋，但大表姐做火锅时并不马虎。汤底要用菜场、肉摊上买来的大铜骨，与老豆腐一起熬煮近一个小时。煮饭键跳了两次，才是熟透了。把食材盛到碗里后，再加上几勺麻辣火锅料，滚烫的丸子吸满了汤汁。我们蹲在地上，围着这口小小的电饭锅，吃得无比舒爽。大表姐还会给我包饺子，剁肉馅的声响响彻整层宿舍。手腕酸了，停下来揉揉，继续躲。他知道我吃不了葱，馅料里和的是猪肉、韭菜、豆干和现包的鲜虾。从沸水里煮熟后捞出来，蘸点酱油醋，这样的饺子我一顿能吃二十来只。无论是做火锅还是包饺子，大表姐耳朵里的耳机始终没有摘下来过。即使有时手头里忙活，也依然舍不得挂那个网友电话。我们的睡前卧谈会也没有了。大表姐压低了嗓音，嗲嗲的，带着慵懒的鼻音，对着话筒说：“不跟你聊了。”但这话说完，他翻个身，又开始撒娇着说不舒服。我始终觉得大表姐这段相距两千多公里的网恋难以成真，但没想到。我刚去外地上大学那年，大表姐瞒着家里人买了去东北的火车票。绿皮火车跑了三天三夜，她的腿坐得红肿僵直。那个男孩极惊喜地接待了她，他们与任何一堆热恋中的男女一样，耳鬓厮磨，舍不得分离。大表姐在 QQ 空间上传了许多照片，照片里的她长发披肩，粉色连衣裙。整个人透出一股恋爱中特有的娇羞和幸福。在东北待了近二十天，大表姐才恋恋不舍地回来。临走前，男友承诺下个月就来她家提亲。大表姐满怀期待地盼着，他推掉了所有相亲安排。姨父姨妈都以为女儿要嫁到大城市里去了，脸上绷不住的笑意。可一个多月过去了，村子的路口。并没有驶来接亲的车辆。男孩几次信誓旦旦说要来，有次甚至说票都已经买好了，但终究没见着人影。直到有一天，大表姐深夜打来电话，歇斯底里的哭着：“男孩都是骗她的，男孩家里早就给他安排好了相亲，他马上要订婚了。”那晚，我拿着电话站在阳台上。电话已经滚烫，但是我安慰不了他。再后来，我毕业工作了，房子租在县城，回家的时间少，与大表姐的联系越来越少了。过了很久，我收到大表姐发来的一条短信，说她要结婚了。当时我又惊又喜，直接回了个电话过去。我们约好等我回去。一起在老街上的那家烧烤摊吃宵夜。约定的那天很快到了，我掀开烧烤店的门帘看见大表姐正紧贴着一个年轻男人身边坐着。她的脸上化了点淡妆，嘴唇红红的，脸也是红的。未来表姐夫身材高大，相貌俊朗，一看就是个淳朴老实的好男人。听说他没什么感情经验。还是大表姐主动出击拿下了他。两人坐在一起，大表姐总时不时嘟起嘴唇，指挥着未来姐夫帮她倒饮料、喂东西，烫到嘴了还要鼓起面颊装生气。我捂嘴偷笑，很识时,时务的默默低头吃东西。半年后，大表姐顺利的订婚了。结婚后，姐夫对大表姐是一如既往的好。但在生下了小侄女后，一家三口全靠姐夫厂里的一份工资，日子过得十分艰难。过了段时间，恰巧市场里有间店面要转手出租，大表姐把店面盘下。一开始是小小的饰品店，后来又重新装修成了女装店。我给她发了开业红包，买了小礼物寄给她。又过几个月，天气转寒。我去她店里准备买冬天的衣服，在店里看到大表姐，她好像又胖了些，但人更精致了，头发剪短了，染了明艳的浅金色，梳一条墨绿色发带。我说想买件保暖些的羽绒服，大表姐叫店员给我拿了件军绿色的长款，穿在身上大小正合适，厚度也够。我心里基本拍板了，要这件。又简单询问了一下其他的颜色和尺码，大表姐让店员穿上了黑色的同款，说这是今年最热销的羽绒服，光进价就要一千多，全狐狸真毛的，卖的可好了。我顿了顿，突然觉得身上这件衣服有些沉重。大表姐肯定不会卖我贵的，我也更不会让她亏本但一千多的羽绒服。有些超出我的预算了。大表姐转头看我，问我确定要吗？我咽了咽口水，把衣服脱了下来，说：“衣服挺好的，但有点贵，想再看看。”他像是听到了可笑的事情，眉毛一挑，声线变得有些发尖，说：“这可是真毛的，不是便宜货。”我再三表示想再看看，他扭过头去敷衍我说：“那你自己看吧。”我挑了一件轻薄款的羽绒马甲，感觉这件样式简单，做事也方便，在室内也不用脱了。有些雀跃地问大表姐：“这件好看吗？”他低着头玩手机，语气冷淡地说：“还行吧。”我知道他不高兴了。直接买下这件衣服后走了。隔了两三天，我收到二表姐的微信，她说今天去大表姐店里看衣服，大表姐抱怨说我在她那儿买衣服挑三拣四的，对我很失望。我打字的动作停了下来，有些发愣。我突然回忆起那个闷热的夜晚，我与大表姐一路沿着老街走，晚风拂面而来。袋子里的食物的热气烫得我的手指缩了缩，我却又不由自主傻笑的场景。然后画面又回到了那个小宿舍里，大表姐将洗好的米和清水混合在一起，插了电的电饭锅在角落咕噜,噜噜地冒着白气。等上一阵掀开盖子，就是扑鼻而来的香气。我想，那是多妙不可言的日子啊！如今，他们只能停留在那时了。再怎么伸手去抓，也抓不住了。唯一有迹可循的，就只剩了这些舌尖上的记忆。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。